0: cada quien es diferente. Yo no le puedo decir a nadie, haz las cosas como yo las hice y te va a salir todo. claro Porque mi circunstancia, me tocó a mí la suerte que en mi familia eh, son emprendedores. Ah, para esto, cuando más o menos das a entender que no vas a seguir tu vida clínica como doctor, de que Oye, no voy a estud estudiar especialidad, me voy a dedicar a negocio, también socialmente es un tema... Este, Medio, ...medio peculiar... ...o sea, ya aquí entrenó si personal... ...o sea, yo hasta perdí una pareja... ...por esta cuestión... Un, una, ...una relación larga... Ay, la ...pues fue, fue un factor que generó mucho roce... ...el de que ella no podía entender el que yo... ...quería empezar algo de, de cero... Sí. ...es muy difícil como médico... ...decir, no me voy a dedicar a lo clínico... ...o sea, quiero hacer algo más... ...la primera batalla fue es contra ti mismo... ...y ah. es, sí no, sí no, sí no... ...hasta que, igual que cuando entré a estudiar medicina... ...dije... ¿Sabes que Esto es mi llamado. O sea, esto es lo que tengo que hacer.
1: Hola, les habla Mike Mora y les doy la bienvenida a su programa Sin Dirección, el podcast en donde me dedico a entrevistar a personas con historias de éxito en el mundo laboral. Esto lo hago con el objetivo de conocer el camino que los llevó al lugar en el que están actualmente y así poder romper algunos mitos sobre sus profesiones, carrera e incluso de la vida misma. Esto va a permitirte a ti, que estás por determinar tu vocación, a aprender de los aciertos y errores que cada uno de ellos comparte en su historia y así puedas tomar mejores decisiones. Tomás Iglesias es médico general egresado de la quien desde siempre estuvo muy interesado por el área de la tecnología. Motivo que lo llevó a ir contra la corriente de lo que se esperaba de él y tuvo que hacer caso omiso a comentarios como Debes hacer tu especialización, no se te ocurra empezar desde cero algo. Nada de lo anterior le hizo cambiar de opinión y hoy en día es CEO y cofundador de Ormedin Soluciones. Sistema que funciona a través de aplicación web que permite a los doctores manejar agenda de forma electrónica desde cualquier dispositivo móvil y los hace parecer Casi casi como médicos del futuro Desde no desistir, aunque nadie confíe en ti Hasta hacer una asociación solamente por intuición La historia de Tomás, sin duda, es una que me dejó mucho aprendizaje Y espero que a ti también Sean todos bienvenidos a un episodio más del de programa de Sin Dirección El día de hoy nos encontramos con el doctor Tomás Iglesias ¿Cómo estás Tomás? Hola Miguel, muy bien, muchas gracias por la invitación Bienvenido, eh, la verdad es que fue un poquito complejo ahí lo platicamos al principio, el poder coincidir pero es un, es un gusto poder, que puedas estar aquí y creo que de verdad, o sea, la gente tiene que escuchar la, tu historia para que le pueda servir bastante, sobre todo en el tema del, del emprendimiento eh, inesperado, ¿no? que creo que yo pues como
0: podría definir ligeramente ahí tu historia y ahorita ya van a, ya van a poder escuchar un poquito sí. más Sí, pues este, sí han estado gracias a Dios complicadas las semanas, o sea, muy cargaditos de trabajo y sí, pues sí, es una historia que mucha gente este, considera medio particular, ¿no? El, el que un doctor haya terminado la parte de tecnología. Y pues de nuevo, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo creo que vamos a, a, a irlo haciendo por partes. Primero que nada,
1: pues tú, tú eres médico. Eh, y me gustaría que, pues, primero nos platicaras, o sea, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste o para qué ser médico? En, en el caso tuyo muy, muy específico. ¿Por qué quisiste estudiar esta carrera?
0: Muy bien. Pues, mira, yo desde que tengo recuerdo, este, así seis, siete años, ¿no? Mi abuelo, este, es doctor. Okay. Y fue un día que llegó él, él a la casa con su bata blanca y pues me dio mucha curiosidad, ¿no? Y ya le pregunté a él, le qué, oye, este, le digo, no, no. <ríe> es de, de cariño. Entonces, oye, no, no, ¿tú a qué te dedicas? Y me dijo así bien descomplicado, me dice, mi fíjate que yo me dedico a ayudar gente. Y de ahí se me quedó y dije, órale, okay. qué padre. De ahí... Este, siempre me gustó Desde muy pequeño, pues, el, el ayudar a mis amigos ¿No? O sea, cuestioncitas de que Si alguien se raspaba, de que no, no pasa Nada, yo te ayudo, este Cositas así, y Conforme, pues, vas creciendo, te vas Dando cuenta, pues, de que existen los doctores ¿Para qué sirven? A todos nos tocó ir Con doctores, este, claro. de chiquito Nos daba miedo, ¿no? Las vacunas, inyecciones Todo, y como que desde ahí Me mentalicé de que sabes qué? Voy a ser doctor, quiero ayudar a las personas Estaba entre doctor Dentista o veterinario, o sea, pero muy enfocado. Estaba en médica. Exactamente, como profesional de la salud. Entonces, poseyó la oportunidad de eventualmente de entrar a medicina. Y, pues, la verdad es que sí, es como una vocación, es un llamado, ¿no? Si es una carrera cansada, eh, los doctores que, que puedan escuchar o cualquier persona que conozca un doctor sabe cómo nos toca, este, un poco pesado en la carrera. Este, y sí sientes una vocación y muy padre. Y más que nada, la satisfacción del día a día, ¿no? de... de que te vas a dormir pensando, pues estoy haciendo lo que, lo que debo estar haciendo y voy a estar ayudando. Eso fue lo que me llevó a mí a decidir estudiar medicina. Que te puedo apostar que cualquier persona que entre a estudiar medicina o acabe la carrera, eh, pasó por lo mismo. Esa misma vocación tiene su, su historia. Este, y pues la mía fue así, fue un poquito descomplicada. Vi a alguien desde muy chiquito y me llamó la atención.
1: Oye, ahorita que, que dices eso, eh, coincido que la gente que yo conozco menciona, oye, y que estudió esa carrera... Y tienen como esta parte de que los que la estudiaron saben muy bien que la medicina es muy pesada. Pero en sí, ¿tú cómo, qué podrías este, puntualizar decir? Estas son las cosecitas que, que no se me olvidan de, de mi carrera, que, que, yo, que caracterizan al médico en el tema de, de, de por qué es tan cansado.
0: Eh, pues principalmente sí si, uh, la cantidad de material que tienes que estudiar. O sea, sí. es... El empezar, por ejemplo, con anatomía y ver nombres de músculos que en tu vida habías visto. O sea, te, te sabes el bíceps y tríceps y de, ahí párale de contar, ¿no? Entonces, uh -huh. la cantidad de material nuevo que tienes que aprender. Eh, posteriormente vas pasando ya a ciencias clínicas. Entonces ves la fisiología, el funcionamiento normal del cuerpo. si es, sí es mucha desvelada, mucha estudiada. si sí sacrificas salidas. Te, te cierras un poquito el círculo de amigos médicos por... Porque, pues, oye, tienes examen el miércoles o jueves y, pues, un amigo tuyo se, se quiere festejar el día anterior y, pues, no entienden por qué tú no puedes ir. O sea, que dices, oye, yo voy a estar estudiando de las 8 de la noche a las 4 de la mañana. Entonces, sí es mucho sacrificio, este, principalmente social y mucho, mucho, mucha inversión de tu propio tiempo. Por eso llega a ser un poquito cansado.
1: Y creo que esta parte la que, la que menos gente entiende o entendemos, digo, porque yo tampoco estudio medicina, eh, es como, ay, ¿a poco neta estudias tanto? Y, y la verdad es que sí, ¿no? O sea, no, tiene, no tienen de otra, tienen que, tienen que hacerlo forzosamente. Y, y pareciera como un poquito, o sea, desfasado de, oye, ¿por qué tienen que estudiar tanto? O sea, ¿por qué se tienen que aprender todo? ¿Y por qué los, los cómo se dice? Los maestros que, que enseñan es, o que se dedican a esta parte son tan, son, son tan piqui o tan exigentes con, con los estudiantes? Y ya después entiendes porque pues están tratando con la vida de las personas, ¿no?
0: Exactamente, sí. Sí, de cuenta que nosotros lo, lo veíamos con, con mi grupo de amigos que estudiamos que bromeamos de que es que no, no hay lugar para errores, ¿sabes? O sea, no no es como que, ¡ay! Pues se me pasó la dosis, no pasa nada, lo metemos al taller y sale, o estás hablando de una vida. Entonces, sí, la verdad, este a mí me tocó pues, estudiar en la UDEM. Eh, aquí la, las universidades que tenemos en Nuevo León, la verdad, sí son de las mejores en toda la república. Y entiendes también desde, desde muy pronto en la carrera la disciplina que, que te meten. O sea, por ejemplo, la clase de anatomía era a las 7 de la mañana. Tú llegabas a las 7 de la mañana al la UEM, vacío. O sea, éramos nosotros y el otro grupo de anatomía y nadie más. Y decías, oye, ¿por qué? Luego agradeces porque empiezas a agarrar un ritmo que las clases empiezan temprano. Cuando estás ya en el internado o mis compañeros de residencia, que las entregas de guardia son a las 6 de la mañana. Entonces... La disciplina que, que te inculcan desde muy temprano en la carrera es lo que te ayuda a, este, pues a, a ser el mejor médico que puedas ser, ¿no? O sea, porque pues todo el mundo tenemos capacidades diferentes, pero pues sí te tienen que dar las herramientas este, para que tú te puedas preparar de manera adecuada. Entonces, sí, sí hay mucha disciplina, también pues sí hay castigos que pues ahorita... Realmente hay movimientos en contra de eso porque hay castigos excesivos. Hay castigos que sí es, oye, pues pon atención, lee bien, escucha bien al paciente. ciertos Es así. Que es lo que te hace a fin de cuentas dar una mejor atención.
1: Fíjate que, que tocaste un punto precisamente que al eh, inicio de la entrevista me decías... Ojalá no vaya a ser este, como preguntas ya establecidas, ¿no? Y esa la, esa la apunté y ahorita lo dijiste. Y dije, qué bueno. Porque ahorita con la experiencia que tú tienes... Ahorita vamos a hablar de, de, de Omi y lo que haces actualmente... Pero con la experiencia que tú tienes trabajando con, con otros médicos, porque me queda claro que lo que tú emprendiste lo hiciste con el, con el afán de, de ayudar a, a más médicos a que tengan más orden y más administración, pero ¿cuáles son las características que entre lo que llevas ahorita de experiencia con, de, de, trabajando con ellos, ayu ayudándolos, eh, tu experiencia eh, ahora sí que como médico cuando estuviste eh, pues en, en un hospital trabajando y como estudiante, ¿cuáles serían las, las, las cosas más importantes que debería de tener un buen médico para ti, Tomás?
0: Pues, tiene que tener, en mi experiencia y en mi opinión, sí, eh, sí es mucha disciplina, sí tienes que tener mucha disciplina, que por lo general todos los médicos la tenemos de alguna u otra manera. Uh -huh. eh, la entrega, eso yo nunca lo cuestiono, o sea, yo veo a todos mis amigos egresados médicos, gente que no conozco, y sabes... O sea, es muy diferente platicar entre médicos porque sabes la capacidad que tiene otra persona, pero si algo que, que se caracteriza, que mucha gente puede que nos vea muy fríos porque a veces tenemos que, que portarnos muy fríos porque tenemos que hacer un trabajo. O sea, entendemos que tu familiar está... Eh, su salud está un poquito delicada y nosotros pues, no nos vamos a poner a llorar contigo porque tenemos que tener la mente fría. Entonces, si, si tiene que tener una entrega, este, eh, vaya... Una inteligencia emocional muy elevada, también un médico. Este, y por lo general, aquí en México yo creo que estamos eh, muy bien preparados los, los, los doctores. Eh, en situaciones, digo, que platicamos un poquito más adelante de, de, de por qué empecé lo que empecé. Si este, sí estamos muy bien preparados, siempre eh, tienes que tener también ese, esa hambre de estar actualizado. Es, es muy uh -huh. peculiar, pero... No me ha tocado conocer un médico que diga, no, ¿sabes qué? Yo me sigo pegando las guías de 1990 porque pues, fueron las que me gustaron. No, o sea, tienes que tener esta esta eh, habilidad de estar con lo que está de tendencia. Y más que nada, porque año tras año, este diferentes organizaciones pues te publican las guías nuevas de buenas prácticas clínicas, entonces... Sí tienes que darte tu tiempo. Nos gusta eh, es estar estudiando, estar aprendiendo. Es otra característica que noto mucho. Los médicos son, somos muy curiosos. Y tal vez no solamente medicina. O sea, medicina pues ya es de cajón. Pero de repente te topas a uno de que, oye, pues le gusta mucho estudiar automotriz. O le gusta mucho estudiar este, cómo se hace una camiseta. O sea, muchos cosas así que, que tienen esa, esa hambre de seguir aprendiendo, ¿no?
1: Sí, claro. Y... Ahorita que, que comentaste lo del tema de, de, de lo de inteligencia emocional y, y, y lo de la frialdad que tienes que desarrollar, yo no sé si tú te considerabas que así lo, lo fueras antes o, o hubo alguna situación que tú recuerdas ahorita y digas, híjole, aquí yo creo que fue donde marcó un antes y un después de cuando ya empezaste a, a hacer más frío en, en, en tu área.
0: Sí, pues eh, honestamente no. Yo no me consideraba inteligente emocionalmente. No. Este, yo sí era muy... Sigo siendo hasta cierto punto muy sentimental, muy apasionado. Pero yo creo que donde me marcó a mí y que a mucha gente te puede decir es cuando te encariñas por primera vez con un paciente que está bastante grave y pues el paciente fallece, no. eh, ese es el momento que te das cuenta de que, ok, si, si tengo que poner ahí un, un poquito de barreras porque si no... No lo voy a hacer, entonces, este, sí, yo creo que todos tenemos una historia, una anécdota de un paciente que te encariñaste y, pues, ya no está aquí con nosotros y es donde te marcó ese paciente para decir, tengo que ponerme nuestros escudos, sí. ¿Tú, tú,
1: tienes, ¿Tú tienes alguna en particular?
0: Pues, varios, este, <risa> varios, sí hubo, yo creo que la primera experiencia, o sea, donde sí me encariñé con, con varios pacientes fue en el internado, que pues, te toca estar haciendo más guardias, estar este, cubriendo los turnos nocturnos. Eh, y pues platicas con, con los pacientes, ¿no? Porque pues un paciente no es nada más una enfermedad andando. O sea, no es como que es la cama con tal enfermedad y órale. O sea, es alguien que pues tiene su familia, tiene su esposo, tiene sus hijos. Entonces, este, sí, la, la primera fue una señora este, mayor. Era de hecho eh, la abuelita de, de un traumatólogo que nos daba ahí clases súper buena onda. Y sí, con, una, con mi mejor amiga actualmente, porque aparte creas ese tipo de vínculos dentro, con tus compañeros de hospital cuando vives ese tipo de experiencias. Nos tocó pues, estar de guardia la noche que falleció la señora. Y la verdad es que sí, pues imagínate estar dos, tres meses, todos los días la veías y todos los días platicabas con ella. Y, Oye, ¿cómo está? Y veías que ella iba para arriba, iba para abajo. Ajá. Y como que de repente que ya no esté, o sea, sí, sí te pega, ¿no? Entonces... Esa fue la primera que, que, que sí, pues te puedo decir que, que a mí me, me dio a entender de que, oye, esto, esto se pone complicado, no, no es todo ah, no color hay que de rosas. O... Sí, o sea, no, no es tipo Grey's Anatomy, esto, o sea, <risa> es, esto es la vida real, ¿no? Sí, y luego también situaciones de las más, bueno, en, en mi experiencia de las más feas fue, eh, pues, niños. este luego hubo también ahí en internado un, un chavo de, de 13 años este con fibrosis quística y también este pues me encariñé mucho porque le, él le gustaba mucho fue americano como a mí él le iba a los Raiders yo le iba a los Packers okay. y pues era es, es complicado ¿no? porque igual lo ves tantos meses de tu vida y pues platicas con él, él quería ser doctor también y pues de un día para otro pues ya no está. Entonces, sí hay muchas experiencias complicadas y cualquier doctor te puede contar muchas que, que nos han marcado. Y es parte de saber y querer hacer lo mejor para la siguiente persona, ¿no? Es necesario, creo.
1: Sí, sí. No, de, de, definitivo y, y si era como una, una duda que yo, que yo tenía en lo personal, y dije, o sea... Porque no es, no es sencillo, ¿verdad? O sea, uno, uno se encariña con, con los clientes, se encariña con, con tal, tal persona, pues al final de cuentas, eh, la parte humana. Pero, pues de repente, el saber. No es que ya no lo vayas a saber porque ya no coinciden, sino porque ya no está. Exacto. Sí, hey. que, que, que eso, y te, te agradezco que lo, que nos lo compartas. <risa> este, bueno, ahora, ca cambiando drásticamente, tú tienes todo. El, o sea, no, no, no quiero meterme mucho más ya en la parte de, de tu experiencia como médico más que quiero resaltar el hecho de que creo que tú, tú te diste cuenta de oye, aquí está fallando esto, aquí está fallando el otro aquí hay falta de comunicación y de organización y fue lo que a mí en lo personal más me llamó la atención de ti o sea que este perfil no, entre comillas, no compatible con los médicos que es el tema de ser administrado, ya ahorita dijiste verdad disciplinado, entregado, apasionado pero no, no hay una relación directa entre, ah, sí, es, él es doctor y, y tiene todo en orden y tiene todo acomodadito. O sea, quizás no sea, no nada más de los doctores, en general, ¿verdad? No, no, no somos administrados este, en, que quizás en ninguna profesión. O el, mucha gente no lo es. Pero entonces, ¿cómo es que tú detectas esto y lo conviertes en un área de oportunidad? No, no solamente para hacer un negocio, porque a lo mejor ni siquiera lo, lo visualizaste o quizás sí. Pero para atacarlo y empezar a decir... Quiero quiero darle por ahí. O sea, quiero atacar esto. Quiero ayudar a, a, a mis compañeros en esto. Ok.
0: Mira, la verdad es que eres la primera persona que menciona eso de que... No lo vi como negocio. La verdad, no. O sea, cu cuando empiezas, no... Yo no tenía ni idea de qué es una empresa. Cómo definir una empresa. Cómo empezar una empresa. Menos hacer negocio, ¿no? Entonces, ya volviendo a la pregunta. Desde estudiante... Eh, fue donde me di cuenta este, pues, la falta de un, una herramienta digital para ayudarnos a capturar la información. Gran parte de tu trabajo como estudiante, como residente, está basado en la, le, le decimos de, de broma, papeloterapia. O sea, imagínate, si hay una palabra para definir es el término, o sea, es, es algo que lleva años, ¿verdad? Entonces, te toca estar llenando mucha papelería de es importante la papelería, eh, pues incluye toda la información médica del paciente, información del contacto, cómo está su cuadro actual, cómo va evolucionando, y es importante para poder comunicarlo con otros profesionales de la salud y que de esta manera se le pueda dar la mejor atención al paciente. Entonces, partimos de que es necesario. Sin embargo, a mí se me hacía ridículo de que ya en la época que empezamos a rotar en hospitales, ya estaban los smartphones, o sea, estaban los Blackberries. Entonces, okay. oye, pues tenías ahí cómo chatear con alguien y pasar todo. Y yo decía, oye, el nivel de tecnología que tenemos, o sea, actualmente en general, ¿por qué se está aplicando aquí? ¿Qué nos está faltando? Yeah. Y pues yo lo veía como que, no, ¿sabes qué? Debe haber expertos en el tema y si no está establecido... Es, es, es porque algo está, algo está faltando
1: Oye Tomás, ¿pero, cu pero ¿cuándo fue que te hiciste tú esta pregunta? O sea, ¿qué estabas haciendo En ese momento? que O sea ¿Viste los, los Blackberry, los smartphones? O sea, ¿tú qué te encontrabas haciendo cuando te, te Cuestionaste esto?
0: Eh, llenando papelería tal cual, <risa> así tal cual Te mandaban a, a Archivo Clínico Donde están los expedientes Y te decían, oye Pues tú te toca del expediente 1000 al 1100 Ajá. Los vas a revisar y todo lo que falte lo vas a llenar Entonces decías, oye pues podría estar ahorita pues, estudiando más, Ajá. durmiendo más, pasándolo Ajá. bien con mi familia. Este, no, pero estoy aquí, pues, haciendo. Y, y ni cómo quejarte porque, pues, es parte de las necesidades del hospital. Y te lo venden como que es parte de tu aprendizaje. Pero, pues, eso, eh. <risa> ¿por qué no lo llenaron bien desde un principio? Eh, eh, empiezas a cuestionar todo esto. Y sí, siempre la, la pregunta de que, oye, ¿por qué no lo llenaron bien desde un principio? y luego ya vas creciendo y vas evolucionando en tu vida profesional y te das cuenta de que oye no, no, no lo llenaron bien desde un principio porque la cantidad de trabajo que, que tiene este doctor no le da para, para, para llenar esto o sea no. el doctor está ocupado dos horas de su día y esto le estás hablando que le va a expandir ocho horas más de ocupado pues no le vas a ocupar 20 sí. horas del día al doctor O sea,
1: no fue porque, ah, no lo quiero hacer ¿qué o, sea, o, o quizás lo pensó, pero fue porque Tengo tantas cosas que hacer que son realmente Más importantes que poner a llenar un papel Que al final de cuentas mejor se optan por lo otro no
0: Exactamente, entonces Sí, re realmente eh, Empezó ahí, o sea Yo llenando papelería y dándome cuenta Que, oye, como que esto se podría hacer Pues digital, o mm -hmm. sea, digo, ya tenemos Ya existe el Word, ya existe el Excel PowerPoint, o sea, yo no sabía que existían plataformas especializadas para esto to, to, todavía en ese momento, pero pues ahí empecé a cuestionar, ¿no? Entonces, ahí quedó. Y luego fui cambiando de hospital y donde, donde sí dije, híjole, te, tengo que averiguar de esto, fue en un hospital este, de un instituto público aquí mexicano. Este, sí fue este, donde me dijeron, oye, pues va a llenar esto. Y yo, ah, ok. Y saqué mi pluma y me dice no, no, ahí está la máquina de escribir. <risa> y yo, ¿la, ¿la qué? La máquina de escribir. Y yo, o sea, para mí en ese entonces, yo nada más las había visto casi como reliquias en casa sí, de sí. mis abuelos, ¿no? Ajá. ¿Y, ¿Y yo qué, pues,
1: qué año era ya esto?
0: No, pues no era tanto, era 2008, 2007, ah, ya, 2008. Ya. O sea. Sí, ya, ya. Entonces ya era, era como que, ah, caray, o sea, ¿y cómo se usa esto, sabes? Ajá. O sea, y ahí fue donde me pegó la realidad de que, ok, ¿sabes qué? Sí tengo que averiguar qué, qué onda, porque tal vez al hospital. O al, al, las, a los establecimientos les está faltando alguien que los oriente de que, oye, mira, existe este. Tal vez no saben, no tienen sí. tiempo. Y ya me puse a investigar y pues me di cuenta que existían muchas eh, aquí en México, en Nuevo León, en, a nivel internacional, muchas empresas que ofrecían un servicio de captura de datos, tanto expediente clínico, agenda electrónica. Y me puse desde entonces a probarlo y... Pues, por los hallazgos que fui encontrando, fue donde ya opté por empezar mejor mi propio, mi pero, propio pero cuando sistema.
1: dices, empezaste a probarlo? O sea, empezaste contra a, contra a contratar el tipo de servicio? ¿O qué fue lo que hiciste exactamente?
0: Eh, eh, pruebas, eh, versiones de pruebas, porque ah, pues, ya. tú te inscribías con tu correo y te daban 14 días gratis, 30 okay. días gratis. Entonces, yo, mi intención era como que aprender mucho, hacerme como que entre comillas un experto de, de yeah. la tecnología digital entonces me ponía y de que mira pues esto está muy padre la agenda pero lo del expediente le falta y esta se traba y esta falla y esta también me iba ya a cuestiones de la, la atención al cliente, que no estaba claro los cobros, que oye, esta te dice, esto está gratis, pero el otro te cuesta 10 mil pesos al mes. Y esto
1: al mismo tiempo, si seguías todavía teniendo pacientes y seguías trabajando en el hospital, ¿cierto?
0: De estudiante, sí. sí. O sea, yo con mis obligaciones de estudiante, pues ibas a clases la mitad del día y la otra mitad ibas ya al hospital. Ah, hospital. Entonces, ya. sí, o sea, fue como hobby. Em Empezó así como hobby para, para conocer un poquito el qué estaba pasando en la parte tecnológica, ¿no? Claro.
1: Y, y ahí, lo, ¿lo compartiste con alguien? O sea, dijiste, oye, este rollo está... Bueno, obviamente le platicaste a alguien lo de la máquina de escribir y se le habían reído y todo, pero aún así como que en tu cabeza estaba de que, eh, con tus compañeros médicos, eh, pero este rollo está mal, o sea, hay que hacer algo, ¿no?
0: Sí, o sea, lo de platicarlo con mis amigos médicos, todos nos reíamos de que la máquina de escribir ya a todos nos había tocado. Y sí, to todos éramos de la opinión... Y era lo que me llamaba la atención. Todos decían, ah es que si sí, sí estaría bien padre uno en la compu, si ¿sí estaría bien par Había algunos hospitales que sí tenían unos sistemas como que hechos por ellos mismos. Y eran peor que la máquina de escribir. Entonces, yeah. haz de cuenta que desde ahí, pues las dos experiencias estaban... De que mejor lo seguimos haciendo a mano y párale de contar. Y estaba eh, chistoso porque me entró la curiosidad... De preguntarle a mis compañeros estudiantes, doctores que nos daban clases, o sea, una gama de doctores de un rango de edad eh, alto, decirles, oiga, y si usted pudiera hacer una plataforma para usted, ¿qué le pondría o qué le quitaría? Okay. Entonces, desde ahí empecé a tomar apuntes, o sea, y pues unos, no, yo le pondría que esto, yo le pondría la facturación, no, que yo le pondría el cobro, o sea... Entonces...
1: Ya empezaste a hacer tu estudio de mercado prácticamente.
0: Sin querer queriendo, sin saber lo que es un estudio de mercado. Yo nada más sí, yeah. de, de curiosidad, porque yo decía... A mí se me ocurre de tal manera. Yeah. Pero yo no sé si esa es la mejor. Igual es la mejor para mí, pero no sé para los demás. Claro. Entonces empecé pues, a, a, a agarrar toda la información que dan los, los doctores. Eventualmente la pude concatenar ya cuando dije digo, decidí armar una plataforma. Y pues te empiezas a dar cuenta que la gran mayoría están pidiendo lo mismo. Y, y básicamente es dame algo donde pueda hacer la información, que no me falle y no me quite tiempo. Sí. Entonces ya de ahí trabajamos nosotros, ¿no?
1: Entonces tú, eh, todavía estás como estudiante, recolectas toda la información de, de los médicos que te dicen, sí, yo estoy de acuerdo, este rollo es un murero. ¿Cuándo es que tú decides, ahora sí que, bueno, haces tu maestría en, en el tema de administración de hospitales, ¿cierto? Sí. O sea, eh, inmediatamente después de terminar tu, tu, tu carrera como médico.
0: No, fíjate que yo acabo este, la carrera, este, hago el servicio social en el 2013, uh -huh. que ahí es también donde desarrollo eh, una plataforma en Excel, este, era un mini sistemita, le metí como 1700 fórmulas, para capturar información con una serie de preguntas, te iba preguntando el sistemita si no, uh -huh. iba respondiendo si no, y en cuestión de un minuto terminabas llenando la información de un paciente. Okay. Esto porque ahí es donde conocí que existían reportes semanales, reportes mensuales, bimensuales, y eran reportes bastante extensos. Y yo, pues, el mismo pensamiento decía, oye, ¿por qué lo estamos haciendo a mano? Si las computadoras, porque te, te daban computadoras, las computadoras lo pueden hacer. Entonces, eh, fue, fue todo un tema, y desde ahí yo empecé a, a, a pensar... O sea, de, de, desde ahí me entró la curiosidad de que... Oye, ¿me podré dedicar a algo así? O okay. sea, de tecnología y salud. Y desde ahí empecé a investigarle... Y la verdad es de que no, no había... Campos. O sea, te puedo decir que... Ya una vez que me gradué... Este, pues busqué trabajo. Trabajé... Eh, estuve un año como médico de farmacias. Este, y haz de cuenta que buscaba trabajo... Hablaba a las empresas desarrolladoras de software... Que yo conocía que tenían sistemas... Y, y me presentaba, que oye, fíjate que yo soy doctor, me gusta mucho esto y siento que me puedo unir a tu compañía, no sé cómo, pero para ayudarte.
1: Ok. O sea, eh, de, 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 por parte de iniciativa tuya. tuya sí. Tuya te a okay.
0: Sí, este, no, pues olvídate la cantidad de respuestas que tenía, algunas muy respetuosas y otras así como que, ¿tú qué te crees? Un doctor que cree que, que va a venir a enseñarnos okay. aquí. Y yo no era mi intención de decirles, está toma les digo más, sí. oye, te quiero dar la visión de un médico que sabe de tecnología. Y, pues, eso nunca se dio, obviamente. Este, posteriormente... De... Yo, yo, pensé que, yo pensé que al revés, que te habían dicho, este, ah, con ganas, mira, un médico,
1: tráetelo. No, al, contra al contrario, pues, no, no, que se vaya la chingada.
0: Sí, sí, porque, y te digo, es, es parte de la temática actual de que eh, la, eh, la, el mayor porcentaje de la falla de éxito de la implementación de una, de una tecnología digital en un establecimiento es por falta de aceptación del médico. Entonces, las empresas voltean a ver al médico y dicen: Es que el médico es el culpable de todo. Yeah. Y uno con médico dice: No, o sea, yo no lo estoy aceptando porque no me estás escuchando lo que realmente necesito. Te lo yeah, estoy yeah. tratando de decir y llega un ingeniero. O sea, es que es ridículo porque los que manejan este tipo de empresas, te topas que es el, un ingeniero, o sea, sin hacer mucho menos, obviamente ninguna carrera, sí, yo sí. respeto y las quiero mucho todos, pero son <ríe> ingenieros, son arquitectos, son laes. O sea, ¿tú qué pensarías si yo como médico llego y te digo, oye, yo te yo te voy a hacer el plano para que para construir tu casa?
1: Sí, claro.
0: Pues, ¿qué haces de decir? Oye, no, me voy con un arquitecto. Y en este tema de salud digital para mí ha sido lo mismo de que, oye, ¿por qué está un abogado diciéndome a mi doctor qué es lo que necesito para consultar? Y ahí nace toda la problemática, por eso nos dan sistemas paupérrimos y los doctores no los vamos a utilizar. Entonces, eh, igual, un establecimiento clínico, y esto lo aprendí en mi segundo trabajo, ya en un hospital aquí grande privado, el, toda la parte administrativa, o sea, todo lo que conlleva el trabajo de un médico, lo que sucede tras bambalinas... Okay. Es, o sea, es, es, es un ser viviente, un hospital, y, y, y requiere mucha atención. Entonces, haz de cuenta que ahí es donde nace mi inquietud de estudiar la maestría para terminar de conocer todo lo que sucede tras bambalinas, a la par que me educo en cuestiones administrativas y aprendo a poner una empresa. Y eso para mí fue algo que me cambió mucho la vida, este, la vida profesional y todo nuestro desarrollo de la plataforma. Haz de cuenta que va... El plan es a futuro, siempre. Entonces, nosotros no hacemos una herramienta y la presentamos para solucionarte el problema ahorita. Siempre va pensado que esto se va a conectar con esto en un futuro. Es decir, toda el área administrativa con lo que estamos ofreciendo ahorita en, vaya en cuestión de meses vamos a tener ya una plataforma completamente administrativa. Entonces, ya ayudamos al hospital a la par que ayudamos al médico y por consecuencia, estamos ayudando al paciente. Entonces... Yeah.
1: Oye, me, me quedas de surgir ahorita una, una duda. Que todo esto que tú estabas <coughs> viviendo a la par, eh, te, ¿te estabas guiando con alguien? O sea, ¿tenías algún tipo de mentor o ibas
0: solo? A mí me tocó, fíjate, y esto es algo que, que trato de platicar mucho, la circunstancia en la que estamos, ca, cada quien es diferente. Uh -huh. O sea, y, y me gustó tu manera, digo, antes de empezar la grabación de... De cómo me explicaste el, el motivo del programa de que de recopilar información para ver si alguien le puede ayudar o no. Eh, yo no le puedo decir a nadie, haz las cosas como yo las hice y te va a salir todo. Claro. Porque mi circunstancia, me tocó a mí la suerte que en mi familia eh, son emprendedores, tienen un, un trasfondo, o sea, estudian, estudiaron maestría en administración de, de empresas... En, a nivel internacional. Entonces, a mí en mi caso se cuenta que el primer mentor que tuve fue mi papá. O sea, que le empecé a platicar, oye, fíjate que esto... Y pues él te agarra y te empieza... Oye, pues, ok, mijito, te entiendo. este Porque ah para esto, cuando más o menos das a entender que no vas a seguir tu vida clínica como doctor, de que, oye, no voy a estud estudiar especialidad, me voy a dedicar a negocio, también socialmente es un tema... este Medio, medio peculiar, o sea, ya aquí entre nos y personal, o sea, yo hasta perdí una pareja por esta cuestión, un, una, una relación larga la que como que no terminaba de entender bien y como que no le veía futuro y pues fue, digo, no fue lo único, no, no, <risa> digo, tampoco, era muy, era muy linda, era muy buena persona, no funcionó, pero sí fue un factor que generó mucho roce, el de que ella no podía entender el que yo quería empezar algo de, de cero, en vez de,
1: Oh, ya, ya, ya. Sí, era lo que no, no no me quedaba claro, o sea, era de que... O sea, no, no quiere estar contigo porque... Bueno, entre muchos factores, ¿no? Pero uh -huh. en lo particular, no quiere estar contigo porque quieres iniciar un negocio, pues es como que, pues, hey, pues que qué chido, ¿no? O sea, pero no, ella más bien es como... No le vio futuro a lo que tú ibas exact a hacer.
0: Ella también era médico, es médico, ya. este especialista. Entonces, como médico te entrenan a que tu éxito está basado en que seas el especialista sub-sub sí, sí. y que seas el mejor de todo el mundo. Eso
1: ya viene de escuela, ¿no?
0: Sí, eso... Porque hay gente que estás seis años y están sobre eso, sobre eso. Entonces, es, es lo que se, se te queda. Este, Entonces, te digo, o sea, eh, es muy difícil como médico decir, no me voy a dedicar a lo clínico. O sea, quiero hacer algo más. Sí, para,
1: para ti también fue, o sea, no, o sea, antes de la aceptación de los demás, para ti también debió haber estado cabrón haber dicho, híjole, o lo sea, ¿sí voy a dejar esto? O sea, ¿no le voy a dar por aquí?
0: Exactamente, sí. El, 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 la primera batalla fue contra ti mismo. Y uh -huh. es, sí, no, sí, no, sí, no, hasta que igual que cuando entré a estudiar medicina, dije, ¿sabes que Esto es mi llamado. O sea, esto es lo que tengo que hacer. La tecnología, desde que tengo recuerdo, me ha, me, o sea, me intriga. Yeah. Y conectarlo con esto de la salud, que es mi pasión... Dije, de aquí soy.
1: ¿E eras, ¿Eran ñoño también o qué? O sea, ¿te gustaba andar ahí en la compu? Y... Sí, sí. Ya, sí
0: ya. soy hasta la fecha, este, desde el primer Nintendo, o sea, mi, mi vida sí se da... Era... <risa> Le he dedicado muchas horas a los videojuegos, por ejemplo, okay. a las computadoras, este, pero sí.
1: Sí, es que no, no veía, no veía como que en qué momento, ¿no? O sea, pues yo también ahorita te veo, y dije, no, y vi que jugaste americano y todo. Sí. Entonces yo decía, pues, ¿hacía deporte o era médico? ¿Y a qué horas andaba con el tema de la tecnología? Y ahorita que mencionaste, del, de la primera como la, la primera aplicación que hiciste con el Excel ¿no? uh -huh. por, por llamarla de buena forma pues, pues yo te escuché como yo me la venté con fórmulas ¿no? sí. entonces fue, dije bueno tiene relación directa con la tecnología y ahorita ya explicas que, que siempre has tenido sí, o sea,
0: sí siempre me llamó mucho la atención digo no sé por qué pero el Nintendo era ¿Cómo? O sea, cómo, ¿cómo está proyectando imágenes esto? ¿Y por qué me está divirtiendo tanto? ¿sabes? Y las computadoras igual. O sea, tratar de entender el, el, el cómo funcionan, el, el por qué. O sea, no nada más usarla y ya. Sí. Siempre me da mucho la atención. Este. Entonces, pues, haz de cuenta que un hobby... Porque para mí siempre fue un hobby lo de la tecnología. Poderlo convertir en algo que lo que te hace dedicar más tu pasión te digo, lo de la salud, pues, olvídate. Yo dije, de aquí soy. Yeah, yeah. Y luego, ya que yo como que lo acepté y... ...lo digo públicamente... ...pues es con miedo... ...o sea, la verdad sí es, que es con miedo... ...y te digo, mi circunstancia... ...mi situación, mi familia... ...inmediatamente, pues me apoyó... ...o sea, fue, ¿sabes qué? Okay. Está bien... ...está súper bien, pero pues... ...no es nada más así de fácil... ...como porque ya está de moda lo de que emprende... ...ya es tu claro. app y te vuelves multimillonario... ...o sea, es, o sea esto toma trabajo... Y, ...y si entiendes, bla, bla... ...yo sí, claro... ...entonces te digo, me orientó mi padre... ...me orientó mi hermana... Ta, este, ...también bastante... ...y pues el apoyo de mi mamá... ...de mi hermano... ...del resto de mi familia... ...de mi abuelo doctor también... ...o sea... ...fue como que... ...una persona que me dio miedo... ...contarle de que... ...oye, me voy a dedicar a esto... ...y fue también de los que más me apoyó en un principio... ...o sea, se súper emocionó... ...y dijo, no hombre, es que... ...qué padre porque es, estás haciendo algo... ...que nunca nadie ha querido hacer... ...entonces, pues adelante... ...digo, órale, pues va... Bueno. ...entonces, te digo... ...mi circunstancia... ...es muy diferente... ...a la de los demás... ...así como la de los demás es muy diferente a la mía... ...sin embargo... ...sí te quedan aprendizajes... ...o sea de... ...oye... ...pues qué recomiendas... ...pues realmente el... ...si traes la espinita... ...o sea quítatela... ...sabes... ...o sea... Hmm. ...chécalo... investigalo ...a lo más que puedas... ...yo conforme fui investigando... ...a veces sí me topaban decir... ...sabes qué... ...no le voy a seguir para adelante... ...porque estoy viendo que hay empresas... ...o sea... ...tamaño... ...no manches... ...que ya tienen sistemas... ...y les está yendo bien mal... Yo con una empresita, ¿cómo le voy a hacer para competir? Ya,
1: ya es más, ya no es tanto de un emprendimiento cualquiera, sino ya es el tema de las startups, ¿no? Uh -huh. Que ya es como pégale a los grandes y está, está cabrón. Está... E
0: exactamente. Entonces, y te digo, ya pues el caminito empezó así. La Udem, este, en la maestría fue donde me enteré que tenía un centro de, de emprendimiento, un hub de emprendimiento, una okay. incubadora. O sea, literal, pasé y lo vi y dije, ¿qué es esto? me acerqué a preguntar. Me dijeron lo que era y le dije, oye, ¿con quién puedo hablar? Porque pues, yo tengo esto y no sé por dónde darle. Y pues ahí me pasaron con la directora, con Karina Astorga. Y igual, pues escuchó y dijo, ¿sabes qué? empiezate a venir aquí este, a, a trabajar porque traes buena idea y te ayudamos. Este, entonces me ayudaron bastante. Me conectaron con la Caintra. Entré al programa Startup Factory que también... Eh, eso fue lo que terminó ya de, de darme todo el entendimiento para poner eh, para poder poner la empresa entonces te digo toda la historia es muy diferente y fue casualidad cómo fue conectándose uno con otro
1: pero lo, lo que tiene de particularidad creo yo es que tú o sea tu curiosidad te llevó a te llevó a, o sea pues po podríamos decir hablar de, de circunstancias diferentes siempre digo, mm -hmm. nadie va a tener las circunstancias que tiene otra persona pero pues tienes que sacarle provecho a lo que tienes a la mano verdad o sea sea fácil, sea difícil.
0: Exactamente. Sea. Y
1: antes de, antes de continuar ahí de, de más, me quisiera regresar un poquito con el tema de lo que... de, de este temor que, que tuviste cuando, cuando tenías que da, dar la noticia. Mm -hmm. ¿Tú cuáles, cuáles crees que eran las expectativas que la gente tenía de ti en aquel entonces? Cuando, o sea, ya médico, ya herzado, ya... O sea, ¿cuáles eran las expectativas que, que tenían? Y que, ¿cuáles has logrado...? y qué, ¿Por porque las lograste? Porque dices, esto lo logré porque me, me servían Y, y necesitaba, necesitaba cumplirlas ¿Y cuáles eran así de basura? O sea, que decían, no, me, o sea, la gente esperaba esto de mí Pero pues era, pero era pero es problema de ellos ¿va? No lo cumplí porque simplemente no,
0: no era para Exacto. mí Pues mira, las que descartas O sea, la, las basuras es eh, Pues prácticamente todos Es de que Ay, te vas a ser cirujano, te vas a hacer cirujano plástico, te vas a ser traumatólogo, te vas a hacer ginebra, pediatra para mis hijos. Entonces, yeah. como que si sí es una presión, entre comillas, social, ¿no? De que te están esperando, ¿no? Este, porque... Pues no sé si sepas que aquí para estudiar las especialidades es medio complicado. Hay que presentar un examen, este... Para, para pasar la especialidad. El examen solamente hay seis mil plazas y están presentando, creo que cien mil médicos al año. O sea, está bastante, bastante complicado entrar. Entonces... Pues mucha gente... tenía esas expectativas de ti... Que dices... Esas pues las descarto... Porque a fin de cuentas... La especialidad que tú elijas... Es... Porque tú la quieres... ¿No? Claro. Entonces... Esa es una... Segundo... Las que sí creemos... Que hemos cumplido es... Eh, haz de cuenta... Pues... Todo el mundo quiere... Bueno... Las personas que realmente te quieren... Sí quieren que te vaya bien... O sea... Te quieren ver feliz... Te quieren ver pleno... Entonces... No fue fácil al principio... <ríe> la, la verdad... Cuando...
1: ¿De, de, de qué te acuerdas cuando dices que dices, no fue fácil y como que algo, algo vino, vino a tu mente? Y de, sí. La, lo, lo difícil que, que, que podrías mencionar, ¿cuál fue?
0: Los primeros tres años que yo estaba dándole solo, por así decirlo, o sea, nada más tenía mentores, pero pues no, no tenía socios, no, no sabía con quién trabajar, trataba de conectarme con gente, este, era muy complicado, o sea, era, y era de lo más desgastante, y ahí sí fue donde varias veces dije, ¿sabes qué? Voy a tirar la toalla, ¿sabes qué? Voy a tirar la toalla, o sea, no encuentro quien me entienda. No encuentro con quién puedo platicar de esto y que vea, ¿sabes? Entonces, este... Sí,
1: pues de un lado tenías a la gente que no entendía de medicina y, oh, y que entendía de negocios, pero era como que eso es imposible. Uh -huh. Y por otro lado tenías a los médicos que te entendían desde la perspectiva de médica, pero al mismo tiempo era... Cuando hablabas de negocios decías, güey, eso es
0: imposible. Entonces, Exactamente. En, en médico, Exactamente. ¿no? Entonces, era... Realmente fue muy complicado. O sea, sí hubo... O sea, no, no te mentir si, si hubo noches así en vela De que triste, de que qué estoy haciendo O sea, ¿por qué no puedo? O sea, ¿qué me está faltando, no? este Hay, hay partes también muy padres También, o sea, te digo o sea Una de los recuerdos más, más bonitos Que tenía cuando iba empezando con esto De, de emprender es este, Me cansé de tener que estar explicando Cómo me imaginaba yo El sistema en mi cabeza Entonces me fue a comprar un rotafolio, okay. el rotafolio. rotafolio Colores y marcadores y dije, mira, voy a empezar a dibujar lo que traigo en mente entonces, nunca fui la verdad muy bueno para dibujar, ni para colorear, ni nada entonces, haz de cuenta que yo hacía mi intento este más o menos lo, lo podía plasmar y mi familia, o sea mi mamá, mi papá, mi hermano y mi hermana como que me vieron que estaba dedicándole horas a esto y pues se pusieron a ayudarme, o sea Mínimo a colorearlo bien, a, a marcar bien ¿Ya, las ¿Ya ha terminado o qué? ¿Eh? Una vez que lo terminé. Sí, o sea, haz de cuenta yo acababa, ponía de que cuatro ventanas por hoja de rotafolio. Ajá. Y pues medio que le ponía los colores y todo. Y ellos agarraban y como que ya lo ponían bonito. Porque era como que, era mi pitch deck en ese entonces. Yo todavía no, no lo hacía en PowerPoint, pero esto era lo que tenía. Ok. Entonces.
1: ¿Qué, ¿Qué edad tenías en ese entonces?
0: Pues era el 2013, 14. 26. 27, 26, 27, o okay. sea, entonces como que este, esto que empiezas a emprender ahorita, que, que ya estamos un poquito mejor posicionados, te acuerdas de esos momentos de, de, de cómo empezó tu aventura y tu familia estaba ahí en el suelo contigo pintando, o sea, te veía frustrado, te decía no te desanimes y eventualmente pues todo, toda esa preparación sirvió para conocer a mi socio, a mi socio... Siempre cuento la historia, a él no, no le gusta mucho que la cuente de manera muy romántica, pero realmente la manera que lo conocía él él este, te habla o, o a mí me sirvió para tra transmitir el mensaje de que siempre tienes que estar preparado para hablar de tu idea.
1: Okay. quiero hacer un paréntesis porque yo, eh, algo que yo sí sé y que, la, y que la gente que escucha no sabe es que tú entrevistaste a personas para, con cuáles asociarte, ¿cierto? Estuviste entrevistando para, como, o estuviste teniendo esas conversaciones como para poder tener un socio y, no, y el, ese socio no llegó, pero de la manera más inesperada, el momento correcto, lugar correcto, pasó con, con, con ese
0: chabón. Es correcto, sí. Yo entrevisté, pues, alrededor de entre 15 a 20 ingenieros en software okay. para platicarles de que, Oye, pues tengo este proyecto, todo. Entiendo que necesito al experto tecnológico, entonces, pues, ¿qué te parece a ti? Y... Como que nunca hice clic con ninguno, o sea, muy inteligentes y te escuchaban y te hablaban inmediatamente. Sí, vamos a aplicar la tecnología, bla, 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 y que en Java y que bla, entonces tú, vale, wow, o sea, sí, claro. Pero como que ellos todo el tiempo en lo mismo. No, no, es que lo que me estás platicando es que los doctores lo están haciendo mal. Entonces, yeah. haz de cuenta que yo, chin, o sea, estoy buscando a alguien que, que no tenga esta mentalidad. Fui a empresas de desarrollo de software también a decirles... Oye, pues mínimo hazme el prototipo. O sea, quiero llegar con un prototipo para, para, para buscar. Eh, esto, pues, pues muy caras. O sea, también muy caras. Igual, como que no entendían y te mandaban lo que habían entendido... Y era chin. Entonces ahí también hasta te cuestionas tú mismo de... Estoy transmitiendo mala idea. Y luego, con eh, a mi socio, después de pues, pasar un año y cacho de estar buscando... Y, y no encontrar a la persona adecuada... Cuando me inscribo a la, ma a la maestría... Este, la persona que me ayudó con el trámite de inscripción, pues resultó que tenía un hijo programador, entonces, durante que fue a entregar algo de documentación, falló la copiadora o algo que tuvimos un tiempito para platicar, y pues me preguntó ella, lo que mucha gente me preguntaba, ¿por qué estudiaste medicina y estás, este, estudiando la maestría?, y pues que me pongo a platicarle Tal cual el proyecto Así como estoy platicando ahorita Y no, ya entrevisté a tal y cual Etcétera, etcétera A, a la mamá de... A la mamá de... ¿Cuál es el nombre? ¿Es Pablo? Pablo, Pablo okay. Pérez Entonces yo todavía no, no sabía Que él iba a ser mi socio No sabía que su mamá O sea, el punto es de que eh, Mi tía Ahí no me dice ¿Sabes qué? Mi hijo es programador Te lo voy a contactar para esto ya también como 30, 40 personas ya me habían dicho mi hermano es programador, mi primo es programador, te lo contacto, y yo sí, de, ah, muchas gracias, dice, no, no, le marco de una vez, <ríe> y yo, ah, caray, oye, pues le marcaron martes a las 11 de la mañana, y le marca, y Pablo dormido, o sea, recién despierto, ¿no? Y bueno, <ríe> y, y la mamá, oye, es que estoy aquí con, con el doctor Tomás, y creo que tienen que platicar, porque trae, trae muy buen proyecto, y y, o sea, algo muy bonito que dijo, se me hace que es muy buena persona como tú, se van a entender bien. Tío. ay, qué lindo mi tía. Entonces ya, ahí nomás eh, platico con Pablo, quedamos en vernos este, el 21 de diciembre, aquí en Monterrey, porque él trabaja en Estados Unidos. Y lo que yo me enteré años después fue que, pues yo quedé, ah, pues ya lo conozco. Y que él le ha a su mamá después de que, ¿qué te pasa?, porque me hablas para hablar con un doctor. Él estaba en contra. Él estaba muy en contra de trabajar en el sector salud y con doctores. Por okay. muchas razones. Y también que por la edad. Porque pues le llevó, no sé, unos seis años, cinco años a Pablo. Y aparte está bien grande. ¿Qué va a hacer con él? O sea, me enteraste después. Y yo que ahora le va. Pero... Y luego ya lo conozco aquí en Monterrey. Vamos a, a un café. A, una, a un café comercial conocido de aquí. Este, y pues lo conozco y pues sí, pues eh, todo el perfil de, de ingeniero software, ¿no? O sea, él andaba en una hoodie, o sea, sudadera, jeans, despeinadillo, barbón, este, con su compu, con calcamonías, y pues ya lo conocí, pues primero pues bien seriecillos los dos, ¿no? Así como que estás conociendo a alguien nuevo, entonces pues ya yo, pues mucho gusto, fíjate que te, te tengo esta idea de todo, y lo que me llamó la atención de Pablo fue que ...él en vez de empezar a dar instrucciones como los otros programadores... ...de que, ah, vamos a utilizar esto porque... ...él me empezó a preguntar cosas a mí. O sea, empezó, oye, bueno, ¿qué es una consulta? Y yo, yo ¿cómo que es una consulta? Es cuando vas con un doctor. No, 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 o sea, explícame todo el proceso de una consulta. Uh, ah, yeah. ya. O sea, y yo, sí, me dice, desde que la persona se siente mal... ...y le entra en la cabeza, tengo que ir con un doctor. Y yo, ah, entonces empezamos a hacer muchos ejercicios ahí mismo... Y él me empezó a hacer pregunta, tras pregunta, tras pregunta. Entonces, has, ¿has de cuenta que yo salí de ahí sin saber nada de él? O sea, eh, eh, esto es lo peculiar, que esto lo vi... Digo, yo sigo mucho la NFL, que si tuviéramos la tabla para el draft, o sea, para la selección de, de un jugador, jugador, él estaba en los últimos lugares. Porque yo, haz de cuenta que, pues, había gente que te hablaba de tecnología y que podemos implementar inteligencia artificial. Y no, pues, lo pones en primer lugar, ¿no? claro Y luego, pues, él que nada más me hizo preguntas a mí. Yo me quedé, ah, caray, pues pues este chavo... Pues no que sabías. Sí, o sea, no que sabías. Man? Entonces, me dice, la verdad, sí me gustó mucho la dinámica. Y dije, ahora le estaría padre trabajar con él. Uh -huh. Me dice, oye, dame un par de semanas este, para pensarlo. Porque, pues, la verdad, cada vez que vengo a Monterrey, me dicen como 20 proyectos. Y yo, Ay, está bueno. ¿no? <risa> <risa> y ya... Se quiso subir un poquito más en el sí, ranking del draft. Sí, sí, sí. sí, sí él, <risa> muy bien. Muy bien jugado ahí, pero... Y haz de cuenta que ya me marca dos días después, el 23 de diciembre, me dice, oye, ¿sabes qué? Le entramos. O sea, me, me interesa mucho, le entro. Y yo, órale, qué buena onda, como que no sé qué sigue. Y dice, ok, yo sí sé qué sigue. Mira, necesitamos eh, traer a dos personas que nos van a ayudar con el desarrollo y aparte, tú me dijiste que siempre falla la implementación porque a los doctores no les gusta, tenemos que traer a un experto de experiencia y usuario. ¿Te parece bien? Y yo, sí, pues tú sabes, o sea... Entonces, ahí salió el tercer socio, Luis Guerra, que es diseñador y tiene, tenía ya background, o sea, de, de, de experiencia de usuario. Entonces, este, haz de cuenta que con Pablo, desde hace 5 o 6 años que empezamos a trabajar, nos conocimos y al segundo día ya fue casi la relación como es ahorita. O sea, llamadas y pues instrucciones, o sea, como que ya bien, bien orientados, ¿no? Como si supiéramos qué estamos haciendo. <risa> Entonces... Te digo, o sea, el, el caminito de cada quien es, es es peculiar, es diferente, pero sí, como dices, se pueden encontrar similitudes y ojalá alguien en algún momento, si tiene duda o si se quiere rendir y que no encuentra, o sea, que escuche y diga, oye, pues, pues sí se puede y es de las de ¿No? donde menos te, te lo imaginas, ¿no? O sea, aquí fue, pues, la mamá de mi socio la que nos conectó.
1: <risa> y, y entonces ahorita la, la, la pregunta que, que yo te haría es, ¿La administración y, la, y el sector salud están peleados? O sea, ¿se puede, o, ¿cómo le estás haciendo para hacer que, que se conjunte?
0: A mí me, me ha gustado mucho eh, la tendencia que he visto aquí en Nuevo León. Es, no creo, Yo en lo personal no creo que estén peleados. Yo sí creo que todos los profesionales de salud, y no por yo ser uno, o sea, los doctores, enfermeras, dentistas, psicólogos, nutriólogos, tienen toda la preparación y capacidad para poder ser administradores de establecimientos ¿no? Okay. Este, o sea ya han demostrado la suficiente inteligencia para poder aprender ciertas nu nuevas funciones y roles y llevar a cabo lo, lo, lo necesario eh, es complicado ¿por qué? porque si sí, durante toda la carrera de estas este, cinco profesiones eh, no ves nada de administración o sea tú si sí sales y eh, déjame te presento al señor SAT <ríe> y, es, y sí es porque sí, claro. para entrar al internado te dicen oye ...vas a darte alta en Hacienda y tú... ...¿en qué? Sí, te vas a ir aquí tal día, tal fecha... ...tú no sabes ni qué rollo, ni nada... ...entonces es complicado...
1: ...te venden di directo a la, a la boca sí. de tiburón... no
0: ...casi, casi... ...pero no es tan a propósito, o sea, porque... ...tampoco se vale culpar a las universidades de que... ...¿por qué no nos preparas? Porque ellas te podrían decir... ...ah, yo te preparo, por la carrera de medicina... ...en vez de durar seis años, probablemente durar siete... ...siete años y medio... claro ...y pues ahí dices, ah, no, pues espérame, o sea, entonces... ...es complicado... Lo que está padre es de que en Estados Unidos se empiezan a, a fomentar y a, a dar maestrías de administración de servicios de salud y hospitales. Okay. Y, por ejemplo, aquí la Universidad de Monterrey, la UDEM y otras universidades aquí en la República, se trajeron estas, estas maestrías. Entonces, está muy padre porque yo como doctor la hice, yo sí iba más intencionado a poner mi propia empresa... Pero estoy viendo muchos doctores que están poniendo sus clínicas, que están subiendo puestos administrativos en, en corporativos hospitalarios grandes de aquí. Entonces, sí se está viendo un cambio importante de que ya están tomando muy en cuenta los profesionales de salud para puestos administrativos. Que antes era... No. O sea, antes... O sea, por ejemplo, he conocido hospitales aquí que tienen a un abogado de director de marketing. Y, o sea... Como que te quedas... Sí, y sí, sí. Él, él te cuenta su historia. Es una persona muy brillante, muy capaz. Este, pues que te cuenta que pues una cosa lo llevó a otra y todo. Y ahorita pues está director de marketing. Yeah. Entonces te pones a pensar... ¿Y por qué el médico no puede hacerlo? Antes no los consideraban. Pero ahorita sí ya con la preparación y maestría... Ya estoy viendo y me da mucho gusto. Muchos colegas médicos que ya están está en diferentes puestos. Sí, entonces, pero va empezando. O sea, sí siento que estamos... ...en pañales, como dicen, en esa en esa posición.
1: Bueno, y, ahor y ahorita... Eh, ...el organizador médico informático... ...el OMI, que, que, que manejan... Tanto, ...ustedes tres, tus dos socios y tú... Uh -huh. ...¿qué es? O sea, ¿en dónde está en dónde está parado? ¿Y qué sigue?
0: Pues, ahorita actualmente...
1: Digo, ahorita me platicabas lo que acaban de lograr con hospitalia digo, y, y, ...y nuevamente reitero la felicitación. Digo, Muchas llegaste gracias. Muy... Eso me, le ayudó también a que llegaras más contento a la entrevista, ¿no? Sí, sí, este, sí, 100%. 100%. <risa> pero, pero, o sea... ¿Qué, qué, ¿Dónde estás y qué viene?
0: Muy bien, pues mira, el OMI, Organizador Médico Informático, actualmente pues es una plataforma evolutiva, está, estamos creciendo, empezamos uh -huh. como un solamente agenda electrónica conectado con el expediente electrónico de pacientes, okay. entonces le damos la una plataforma a clínicas y doctores para que pudieran llevar la agenda de, de todos los pacientes que van a ver, más el control clínico, ¿no? Este, este año eh, empezamos con expansión Recibimos inversión a finalizar el año anterior Entonces crecimos el equipo sí. este El equipo pues, realmente pues, ha demostrado este, un, Una entrega muy muy grande a la, a la, a la empresa De hecho, esto de, del último hospital que, que, que logramos concretar Realmente fue un esfuerzo de todos o sea okay. este Porque sí salió un poquito de la nada el contacto con el hospital. No nos esperábamos una respuesta tan rápida del hospital. Y nos dijo el hospital, me interesa mucho. Pero, como habían tenido malas experiencias con competidores, que el competidor era, contrátame. Y una vez que me contrates, todo lo que quieras que te haga de cambios, te lo hago. Ya. Yeah. Este, y dicen, oye, dos años después no hicieron nada. A ti te lo vamos a hacer al revés. Demuéstranos en dos, tres meses todos los cambios que puedes hacer y te contrato. Entonces... Este, yo tengo la mala costumbre de hacer este tipo de promesas de que en dos semanas queda. <risa> y luego llego con mi socio, el ingeniero software, y el resto del equipo. Oigan, este, pues nos fue muy bien, nada más que en dos semanas tenemos entrega. Y sí, por lo general ahí me quieren colgar, pero te digo, o sea, sí fue... O sea, ahorita estamos muy orgullosos, este porque aparte nos dimos cuenta este fin de semana de, de, del trabajo en equipo, o sea, re realmente esto fue una victoria de todos, no, no nada más fue como que, ah, pues, el que hizo de ventas la jugó muy bien y, pues, el que programó esto muy bien, o sea, fue todos un esfuerzo, entonces, por eso estamos muy contentos. Ahorita, pues, sí estamos creciendo en la cuestión de clientes, o sea, ya estamos eh, operando, pues, en, en toda la república, o sea, eh, pues, en, en los lugares principales, ¿no? Guadalajara, eh, México, Monterrey. Este, estamos creciendo nuestra base de clientes, o sea, nos los doctores están empezando a confiar mucho en nosotros. Eh, ¿Por qué? Realmente porque estamos haciendo invitaciones abiertas eh, constantemente a que esta, esta es una plataforma originada por doctores para doctores. Entonces, claro. este, sí atendemos mucho eh, toda la retroalimentación que, que nos dan, todas las quejas que nos dan, o sea, nosotros fomentamos de que se quejen de nuestra plataforma. O sea, no nos sirve de mucho que un doctor diga, oye, está súper bonita. O sea, sí, te sientes bien, pero no me sirve de mucho a que me Yo prefiero que me digan, oye, fíjate que tu competencia hace esto y me gusta. Lo puedes hacer tú porque ahí es donde empezamos a nosotros a entender la necesidad. Nos estamos... Nos estamos o sea, sobresalimos mucho en la atención al, al usuario. si sí sentimos que somos de la primera plataforma, o las primeras plataformas, en escuchar directamente al doctor. Porque... También este es muy diferente que un doctor se comunique con, con una lengua médica con, contigo y que, pues, oye, somos puros ingenieros de este lado, no sé qué me está diciendo. Entonces, sí. si es una diferencia, oye, pues aquí hay un doctor que nos puede apoyar o tenemos un, una red de doctores que nos echan la mano también. Entonces, este actualmente estamos así, estamos creciendo la expansión. Eh, probablemente vamos a lanzar eh, una segunda ronda de inversión ya en las próximas semanas porque ya a consecuencia que están saliendo nuevos clientes, nuevos proyectos que nos han invitado a colaborar, nuevos proyectos internos, pues sí requerimos pues ya una inyección fuerte para, para aumentar la, la, la operación. Y pues ahorita el, el, lo que a todo el mundo le gusta oír es ya empezamos a, a experimentar con la inteligencia artificial. O sea, nosotros estamos un poquito... ...sujeto hacia atrás... ...porque si creemos que tenemos un entendimiento... ...muy claro de inteligencia artificial... ...porque mucha gente... Eh, ...creemos que usa mal el término... ...este... Eh, ...como que todo lo quieren ver como inteligencia artificial... ...cuando eso... Oye, ...eso pues es nada más... ...uno más uno, dos... ...o sea no, pues Excel no te está usando inteligencia artificial... ...Excel nada más está haciendo para lo que nació... ...entonces nos dimos cuenta que en el sector salud... ...hay mucha gente... Eh, ...queriendo vender de manera incorrecta... ...esta idea de inteligencia artificial nosotros entendemos que la inteligencia artificial jamás va a reemplazar a un profesional de la salud, pero jamás lo va a ayudar. Entonces, nuestro enfoque va más en utilizar la inteligencia artificial para las herramientas de ayuda al doctor. O sea, yo no voy a quitarle a un doctor de que, ah, si tienes gripa, pues, díctale al celular tus síntomas y, pues, ya no vayas con el doctor. Al contrario, es que el doctor, o sea, que le puedas llegar de manera más sencilla al doctor de manera oportuna, ¿no? Entonces... Yeah. Empezamos ahorita con eso y así como una serie más de, de funcionalidades más enfocadas en la cuestión administrativa, o sea, para los administradores de hospitales. Empezamos ya con el prediseño de la parte intrahospitalaria, o sea, ya cuando un paciente está internado, eh, clavado muy fuerte en enfermería, eh, porque enfermería no hemos encontrado ninguna plataforma así digital que las apoye. Yeah. Y te digo, con la experiencia que yo tuve trabajando en un hospital, y te lo pueden decir cualquier cantidad de médicos, es pues enfermería es la columna vertebral del sistema de salud mexicano. Entonces, como que si queremos ayudar a la salud, y queremos ayudar a los profesionales de salud, sí tenemos que enfocarnos mucho también en la enfermería.
1: En el, en el, fíjate. O sea, ahora, si, ahorita yo, todo lo que me estás platicando, eh, sí me quedo así como tratando de, de comprender toda la estructura de, del sistema de salud. Y, y, y pues vaya, es complejo. Hace rato lo dijiste, es, un hospital es un ser viviente. Hey. Y... Pues está súper está fregón que estés colaborando para la mejora, ¿no? Pues Al final de cuentas, eso se, se traduce en, en el término de más salud... ...para las personas que están, mejor servicio, etcétera, etcétera. Exactamente. Mis, mis felicitaciones. Va, vamos a pasar a, a esta segunda parte de la entrevista... ...en donde eh, lo que hago es que te voy a dar la opción de... Son nueve preguntas. Okay. ok. Entonces, tú me vas a dar... Tú vas a elegir tres. Me vas a dar el número... Y el número que elijas es la pregunta que te va a tocar, ¿vale? Ok. Entonces, dime ese número, por favor. Cuatro. El cuatro. Dice, ¿cuál ha sido el mejor regalo que has recibido?
0: ¿El mejor regalo que he recibido?
1: ¿Uh -huh.
0: El Xbox. ¿Cuál <risa> 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 bueno, el es primero? Verdad. ¿El Nada, Xbox One? El... Sí, el primero. <risa> ¿Por qué? Fíjate, fue, este, era una época un poquito complicada económicamente para la familia, ¿no? Ajá. Entonces, y ya, pues, en esa época, pues, este, entendíamos un poquito mejor el concepto de Navidad. Okay. Este, entonces, haz de cuenta que fue una plataforma que nos unió mucho, este, a mí y a mi familia. Este, yo, yo era como que el que siempre había jugado más, pero... Cuando jugaba juegos de terror, le pedía a mi hermana de que, oye, ven, acompáñame y sufre conmigo. Cuando era juego así de disparo, mi hermano jugaba conmigo. Entonces, con el con el Xbox, este, digo, como estábamos pasando una, una etapa medio complicadona familiarmente. Estuvo padre porque, pues, por las fiestas y todo. Y venía con una serie de juegos, incluyendo el Halo, el Halo 1. De que. O sea, hasta nos pusimos a jugar. Mi papá, mi hermana, mi hermano y yo. O sea, estamos claro. ahí jugando sí. el, el Halo. Entonces, o sea, digo, puede que sea algo material. Puede que digas, oye, qué que, que tonto, ¿no? O sea, diría, el regalo de la vida. No, pero, o sea, yo me acuerdo mucho de eso. Y sí fue algo que marcó mucho, este, como que mi vida. Porque ya, pues, ya estaba en secundaria. O sea, ya, ya estás un poquito, sí. o sea, ya estás consciente. Entonces, fue padre porque nos unificó mucho, este, familiarmente.
1: Sí, en, eh, fíjate que eso que comentas... Casi siempre mis invitados... Cuando les toca esa pregunta... Sí es como que... Pero, o se ¿Te refieres a lo material? O lo o sé sea, Pues es que es el mejor regalo, ¿no? Al final, al final de cuentas... Cada, para cada uno representa algo distinto. Yo también recuerdo... Cuando tuve el primer Xbox... Que, me, que yo me compré por mis propias... O sea... Es un momento que... que traigo ahí grabado, ¿no? Este... Y... Bueno... No, no es como que haya respuestas... De hecho... Eso me pasó a decirte... O sea... Es la, la respuesta que te venga a ti a la mente... No hay respuestas correctas ni incorrectas. Ok. Échame el, el segundo número... ¿Cuál sería? Siete... Muy bien. La pregunta número 7 dice... ¿Cuál es tu más grande molestia?
0: La injusticia. las lo, Algo que, que hoy en día sí me saca mucho de mis casillas es la injusticia. este sí. De la manera que quieras verlo, ¿no? Bullying, machismo, racismo. Es algo que no tolero. Eh, recientemente, pues en, un, en un foro... este a mí, a mí me educaron de una manera... Eh, ...siempre se rían un poquito... ...pero la manera en que me educaron... ...mi mamá es argentina... ...y en mi casa pues nunca existió machismo... Pues, ...este... ...siempre fue igualdad de género... ...o sea... ...bromeo porque siempre digo... ...o sea... ...a mí me educaron así antes que estuviera moda... ...este... Sí. ...entonces pues para mí es muy natural... ...este... ...recientemente hice en un foro que... ...como que... ...una... ...había un... ...ingenieros en software... ...que pues tal vez no... ...no tienen una habilidad social... ...este tan marcada como otros profesionales, o sea, son un poquito más introvertidos, la, la gran mayoría que me toca conocer, y haz de cuenta que vi que uno se, se se atrevió a parar a hacer una pregunta, este, lo cual este, alguien le contestó de broma, este, una mujer, de que, Ay, oye, pero, o sea, como que se quiso ver chistosa de que no te hagas pipí mientras mientras preguntas. Okay. Entonces, pues el chavo hace la pregunta, ni recuerdo cuál era la pregunta, pero la chal se lo se lo responde mal y la siguiente escena es yo pio el micrófono y pues le digo algo a ella de que ella está completamente mal, etcétera, etcétera. <ríe> Y a lo que ella responde de que nada más me estás diciendo esto, este me estás mansplaining, nada más porque soy mujer. Le dije, no, no te equivoques conmigo, yo no veo género, no veo color, nada más que si tratas mal a alguien, yo te voy a tratar peor a ti. Uh -huh. Entonces, sí las injusticias... Obviamente luego pues ya me disculpé porque sí, o sea, tampoco es como que nosotros podemos tomar la justicia por nuestras manos, pero la injusticia en general es, es algo que... ...que me molesta y, y lucho... ...lucho mucho contra eso... ...y por ejemplo... oh mío, o sea... ...la injusticia... ...de que nos culpen a los doctores... ...de que no sirve tal y cual... ...porque me ha tocado escuchar... ...en foros de productos de ingenieros... ...que los doctores somos los culpables... ...que la salud esté tan mal en México... ...entonces... Pues sí, es un foro de 100 ingenieros y todos se paran a aplaudir y yo soy el único menso de que buh, o sea, <ríe> y se me hace injusto. Y por eso estoy tra también tratando de vocalizar mucho, invitando a los doctores que conozcan esta realidad de que nos están culpando, o sea, de, de, de cosas que nos escapan, ¿no? Entonces, pues sí, la, la injusticia, y yo creo que a mucha gente también le molesta las injusticias.
1: <ríe> la, la, la tercera pregunta, ¿cuál sería?
0: La número nueve.
1: ¿Cuál es tu maldición favorita?
0: <risa> uh, pues últimamente casi no maldigo, pero... <risa> eh, una que me da mucha risa es... Carajo. Uh, carajo. Uh, <risa> por alguna razón. De hecho, agarré más moda porque me empezó a dar más risa el, el decir de que... Bobo. Boba. Ah, uh, okay. en, en vez de maldecir... Y te pega más O sea Cuando alguien te dice No seas baboso En vez de no seas pen, Te, te, te afecta más Entonces Sí, pero carajo Es Porque aplica para muchas
1: Y aquí no suena tan Tan fuerte
0: ¿no? Sí O sea, no
1: Muy bien La, el, la última parte Con la que con la que Cerramos la entrevista Son tres preguntas Que le hago a A todo mundo La, la número uno es ¿De qué tema Te gustaría escribir un libro?
0: Mmm ¿De qué tema? De ja, el, el fomentar el, el aprendizaje de tecnologías. O sea, si algo es educativo, pero desde edades muy tempranas. Okay. O sea, digo Hoy en día ya ha cambiado lo que fue en nuestra época, ¿no? Porque sí, sí. no todos teníamos una computadora. Ahorita ya, pues más o menos dicen que casi todos los niños de 6, 7 años ya traen un celular o una tablet. Pero el enseñarles a utilizar bien este, las tecnologías porque creo que podría ser un, un diferenciador importante para, para el crecimiento tecnológico. Entonces, estaría interesante. Bueno, es un tema, tema complejo, ¿no? Un tema bastante complejo. Sí, sí, o sea, sí, es, estás hablando... Me, a, a mí siempre me ha gustado más la literatura de aprendizaje, más que nada. O sea, a mí me das un libro... Pues el último li, libro que he leído, o sea, son, los últimos que he leído, son de programación. O sea, de pronto me dice oye, ¿cuál puedo leer? Me dice no, pues léete de que sé más más for dummies. ya ahí estoy, ya, ya, o sea, <risa> pero... Sí, entonces yo estoy más enfocado en, en escribir algo que requiera mucha investigación. O sea, de, que sea un, un libro de texto real, realmente.
1: Ya, ya. La, la segunda pregunta es... Esto es un poquito más personal. ¿Qué película define tu vida amorosa?
0: <risa> ¿Qué vida define mi vida amorosa? Una, una película. Una película... Shrek. No, no <risa> Este... La de... Uf. Silver Lightning Playbooks. Se okay. llama. Pues Jennifer Lawrence y Bradley Cooper y Robert De Niro. Ok. ¿Por qué? Ah, eh, pues fue una situación... Este... Digo, no tan similar, no, no, no tan al extremo, pero sí... Donde pues hubo un como que mal... ...malentendimiento... ...y acabó la relación de tal y cual manera... ...y pues ahorita... ...este... ...me encuentro... ...buscando a la persona... ...para corregir un poquito el camino, ¿no? <risa> digo, <risa> digo... ...encontré mi primer amor en el trabajo... ...obviamente... ...pero... ...este... ...sí... ...pues ahorita actualmente... ...pues buscando a esta persona... ...mientras pues tú terminas de crecer... Claro. ...como persona, ¿no?
1: Muy bien... ...sí... ...ya, ya, ya la ubiqué... ...ya ubiqué ...la... ...la, <risa> la película... ...y... ...la última dice... ¿Preferirías usar tu dinero en, inciso A, un secretario personal, inciso B, un cocinero, inciso C, un chofer?
0: Fíjate que sería un asistente personal, pero más que nada por el hecho este de hace un par de años para acá que me han, que me han invitado a mentorear. Okay. Este, me ha gustado mucho mentorear. O sea, es, es algo que... Este, digo entiendes de que yo no soy un experto no soy el que más sé pero está muy padre poder compartir con alguien este, lo que sabes o sea o lo que te ha pasado y eh, aprecias y, o sea yo valoro mucho a todos los mentores que he tenido en, en mi trayectoria y ahorita pues me, me está dando gusto empezar a poder mentorear entonces como que con un asistente si sí sería o sea si es alguien que puede estar conmigo todo el día si sí siento que sería pues para tenerlo ahí uno a uno y estarle pasando todo para que él eventualmente este sí que pueda despegar completamente ¿no? yo creo que sí, sí bueno,
1: bueno eh, con esto llegamos al final de la entrevista no sin antes este no sé si quieras compartir las toda la forma de, de, de contactar o sea de contactar a lo que es tu tu empresa que dejes tus redes sociales, o sea, tu, si, incluso si gustas que quieras que alguien te llegue con preguntas, puedes dejar tu, tu, tus redes sociales personales. Es un espacio que siempre dejo para mis entrevistados
0: para que hagan promoción de lo que lo que quieran. Ah, okay. Bueno, pues sí, esto ahorita principalmente invitar si hay algún profesional de la salud, o administrador de hospital, este, que está escuchando, este nos puede visitar en la página www.omi, o, sea, o m -I punto A -P -P. Okay. A de Ana, P de papá, P de papá este, En redes sociales estamos en Instagram como omi Salud. Eh, nuestra empresa, el nombre comercial es Osiris Entonces aparecemos en redes sociales como Osiris.hts Ahí pueden buscar cualquier información eh, Tenemos este, eh, Vaya, pues Ponemos publicaciones Cada segundo o tercer día Ahí es, un buen, es una buena manera de contacto. Digo, nosotros mismos so, somos los que respondemos este, este, las preguntas. Y para doctores, porque si sí, lo han hecho un poquito más este, de manera personal, a mis redes sociales en Instagram estoy como teiglesias 24 este, Me pueden mandar por ahí mensajes porque desde que empezamos a hacer esta campaña, invitar a doctores, nos han estado mandando doctores excelentes ideas, las cuales muchas estamos tratando de acoplarlo lo, acoplar lo, lo más pronto posible hemos ayudado a orientar a doctores que dicen, oye, pues es que es mi idea, no te la quiero dar, la quiero yo llevar a cabo, excelente, los contactamos con gente que los puede ayudar, principalmente los que nos ayudaron a despegar, este, que se sientan en toda libertad este, por cualquier medio de contactarnos, si tienen una idea, eh, planes de mejora, este, esperamos estar lanzando a final de año ya la aplicación para pacientes, entonces ahí sí ya va a ser una distribución más este, masiva. este, Igual, como pacientes, pues la salud es de todos nosotros, entonces con más este con, digo le vamos a poner mucho énfasis a toda la retroalimentación que nos quieran dar los usuarios no Perfecto, más bueno
1: pues te, te agradezco mucho por por haber asistido por dar el tiempo y pues ahí lo tienen a los que quieran contactarlo ya tienen sus redes sociales
0: no, pues muchas gracias Miguel por la invitación
1: gracias Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Sin duda me ha dejado mucho aprendizaje y como lo decía al inicio del, del podcast, espero que a ti también. Espero que también te atrevas a seguir contra la corriente cuando sea tu intuición o sea tu, tu pasión lo que te lleva. Este episodio es el último de esta primera temporada y bueno, pues vamos a volver obviamente con muchísima más fuerza, con muchísimas más historias. Si hay algún tema en lo particular o alguna persona que tú crees que yo deba entrevistar, por favor, házmelo saber. Esto a través de, mi, de las redes sociales. Ya sea puedes escribirnos en Facebook y encontrarnos como Sin Dirección o en, incluso en Instagram en mx y si eres más de escribir correos, puedes mandarme un correo a hola hola.sindireccion.mx No olvides que esto puede ser tanto para gente se encuentra aquí en México, como en cualquier otra parte. O ya sabes que con internet podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Por favor también comparte esta historia si crees que le, le puede servir a alguien, ya sea un amigo médico o un amigo emprendedor o alguien que se encuentre sin saber hacia dónde dirigirse. Y si no sabe utilizar los podcasts, por favor, ayúdalo para que pueda aprender a hacerlo. De la forma en la que tú le pongas en el celular, le expliques cuál es la aplicación y le enseñes a utilizar esta plataforma de la cual podemos aprender muchísimo ya que hay temas de todo tipo no solamente de mi programa sino de muchísimos y hay muchas aplicaciones como esta iVoox esta Spotify esta Apple Podcast está Google Podcast también todas estas pueden ayudarte a aprenderlo mi nombre es Mike Mora y nos vemos en la temporada número 2 de El Programa Sin Dirección bye bye